0: 艺术是一种自我投资，投资也是一种生活艺术。And the piece is sold。让我们撩您进艺术世界。欢迎来到 RC Touch，Touch Touch your heart。嗨，欢迎来到 RC Touch。啊，我是阿吉。今天我开场，因为啊、呃，今天主要要讨论是林维他上上个礼拜，嗯，去日本、嗯，然后去了一七去了七天嘛。嗯、那、哦、我觉得他去的方式蛮特别的，就呃还蛮 free 的，完全自由行。那就所以今天就来让林维聊聊他的心得。还有他去过什么地方啊？然后有一些看到一些事情，大概是这样。对，
1: 嗯，好啊。那我今天也跟大家分享，就是这次去那个东京玩啊，因为我是第一次去当呃日本自由行，那这次去玩的。行程我跟我的好朋友，然后我们两个人一起去。然我们排行程的方式真的是超级无敌松散，因为我们两个真的平常日太忙了。你要说还晚上还在那边加班，然后讨论哪一个点哪一个点，我真的冻没掉。然后也可能是年纪大了啦，所以就觉得出去外面玩就是开心就好，<笑>对，不想要把行程塞这么满。对啊，
2: 我也觉得随心一点比较好、啊对啊。对啊，艺艺术本来就有随机性啊
1: 。没错，我很喜欢背包哥讲这件事情，因为我,我以前都会觉得你应该要安排一些景点，然后必去。但我就发现，人生没有所谓的必须，对，就是你一定要干嘛干嘛，所以就变成是一个很很很,很好玩的一个过程。那我就先分享我们那时候，呃，都已经临时抱佛脚了，到底是怎么去安排这个行程？我们一开始在想说，东京它火车站在正中间嘛，所以它是一个辐射线、放射线的一个地铁的这样子的一个过程。那我们就想，那我们要怎么安排？原本每天都在想说要怎么移动很痛苦，所以我们最后有一招。然后直接在东京火车站给它画一个十字线，然后把它分成东南西北四个区。那我们有七天的行程，我们就想说，好，那我们第一天、第二天我们跑哪一区？第三天、第四天跑哪一区？就这样子分开完之后，我们的做法就是，如果我们一定要去涩谷，那我们在涩谷一定要找一个点，那个是我们必去的。其他的吃、玩，还有一些散步的地点，就是围着这个周边，只要走路能到的地方都去玩。然后比如说，在第二天我们可能要去浅草。那我们就是浅草旁边，我们没有必去的点，那我们就选一个点，其他的地方我们就是随心的安排，有吃到就吃，没吃到就随机找一个我们有感觉的去吃跟体验，大概是这样的行程、哦。所以
2: 住宿也是住在同一个地点吗
1: ？对，因为我原本有在想说要不要移动，那我的那个朋友一直跟我强调说，拜托千万不要每天换。<笑><笑>所以我们就变成了说好，那我们就住一个点。然后这次住的那个点，我觉得也还不错，就是可以直接看到晴空塔。嗯、对，所以每天早上都被美景亮醒，所以我觉得很幸福、嗯。然后我这次的一个七天的旅行哦，就是我只跟我的旅伴讲一件事情，就是我只有几件事情我一定要做，其他的随便你。对，第一个就是我不去那个迪士尼。嗯<笑><笑>第二个就是我一定要去富士山。对，为什么要去富士山？也是因为我不知道、欸，也就是从小，因为我们常常生活里面很多日本的日剧嘛，然后还有很多的这种相关的呃日本的文化，所以你对富士山就有一种情有独钟，好像很想要亲眼看到它
2: 。呃，日本的术语叫做“富士见”，哪个见？看到了、哦、对对对啊！对对对对，就是可以看到富士山。嗯，花见小路，哎，可以看到花魁。花魁哦，不是、嗯、不是看到花
1: 哦，花魁就是日本常常在里面，嗯
2: ，艺伎里面的第一名，嗯
1: ，很赞诶，就是好像印象当中就是一定要看到富士山跟花魁艺伎这样子的感觉，好像才比较像是呃日本我们对于它的文化的一个元素、嗯，对，然后再来就是我一定要去吃一个叫做生川饭，生就是很生的生，然后川是川柳的川饭。然后为什么要吃？是因为他们那个地方有个很特别的文化，就是他们会把辣啊，应该是鹅蛤蟆吧，对，然后加上饭，然后放在一个金锅里面煮，煮完之后再把它拌匀开来，然后加上自己腌制的一些小菜，嗯，然后拌着吃。然后我就是特别想要去吃这样的料理，因为我觉得它是一个很生活化的一个一个当地的料理。然后我们真的去
2: 看的什么节目
1: 吗？哦，没有，就只是单纯的
2: 、啊、什么大胃王之类。的。<笑>
1: 对，所以就当时去吃这件事情，对啊。然后大概还有一定要去吃居酒屋啊，炸猪排，就是大家理所当然一定要的。然后我还给自己列了一个购物清单，就是一定要买一双鞋子呵呵，跟一套洋装。但是没有一定的款式，就是看到就买，但如果没有也没关系。对，大概是这样子的一个很松散的方式去安排行程。嗯
0: ，所以你要去美术馆？有啊。
1: 对，<笑>因为在出发前，背包哥有特别交代，你可以去体验一下东京的美术馆，还有伊朗。所以我也有
2: 去过。欸、对对對,对，处处有美感。嗯，不经意的在一些小路上面，就会看到很精致的小店
1: 。
0: 嗯、啊、然后我觉得你很特别，你会每天然后拍一些照片，然后你每天晚上上传。对啊啊，那为什么你都要调到黑白
1: ？黑白的照片。我大部分会把它的明度跟饱和度稍微拉暗一点点。刚刚那个阿吉讲的这个也让我想起来，其实我从我这次去了七天呐、啊，我觉得我的心情是比较放松的状况。那所以每天拍到的东西都是我好喜欢的。那好喜欢不是刻意拍，就是走到这地方就觉得哇，这地方好吸引我。你有这个感觉，你去拍这个照片，它才会变成你的故事，还有你发现这些事情的视角。那一开始我就每天晚上大概十二点多，我就会把相机里面的照片安排大概三张或四张，然后把它发在脸书上做排版。嗯，然后那时候也只是单纯的分享，我觉得我觉得今天很代表性的照片，然后我就发现互动率超级高，然后就这样七天过后，哎，我的朋友也就跟我讲说，他看到我的照片会有一种感动。嗯。我真的很想
0: 哭<笑>、啊。我觉得一些构图还不错，<笑>然后也视角也算特别的。对啊，我看了真的不错。我看
2: 了,我看了感觉说你已经融入融入到这里面了啊,、哎啊！喜欢你的，你已经变成一个东京人了
1: 。<笑><笑>对呀、啊。然后，呃，这边我也跟大家分享一下，就是这次拍的一些照片啊，我其实都有发布在我的那个 IG， 就是我的摄影的一个平台。如果大家有兴趣的话，也可以去看看，就是我的 IG 的账号是 I M C H A N G L I N W E I， 就是我是张林伟，对。嗯、<笑>然后在那个线洞会有一个小圈圈，就是那个 Tokyo 里面，然后里面就是我在这七天旅行的一些照片。然后我真的也很喜欢，所以如果大家也觉得刚听了阿吉跟背包哥的分享，哎，有兴趣的话也可以去点点看。哎，对，希望你们也可以感受到，就是这次的旅行带给大家感动。嗯嗯
2: ，突然有个 idea， 你、欸、说或许可以把它冲洗出来，办一个小小的展览。
1: 哎、欸，这个是一个很好的<笑><笑>建议啊、哦！如果有计划的话，可以这样试试看。嗯、对呀、啊。好啊，然后这这时候我觉得，哎、欸，也更想要跟大家分享，就是我这次到了东京的过程哦，就是我有一个很应该说有七个很好的一个小总结，因为那时候背包哥跟阿吉有讲说，哎、欸，可以来讨论看看，说这次的旅行的一些呃小结论。我觉得先讲第一个好了。对，如果大家我们在讲的时候，也有什么想法，可以随时补充。就第一个，我一下飞机，一下飞机，然后开始搭地铁，一直到市区，我就觉得。哇，旁边的帅哥都好帅啊！然后女生也都美美香香的。那我就发现他们为什么会觉得跟台湾不太一样，是我发现每个人都很注重自己的外表，发型很好看，而且他们的发型也不一定都是平头，男生的部分都会有一点长发卷发，然后也都会做整理。那女生呢，都会有很漂亮的刘海，或者是把头发绑起来，就觉得都很整齐的样子。所以这是让我第一个我觉得车上大家都不太一样的地方。我不知道大家自己去日本的时候有没有这样的感觉
0: 。哎、欸，我我我们都在用偷瞄的。哦，你太含蓄了，你可以直接看<笑>。啊，是真的比较精致啦。对，然后我有去过日本剪头发。嗯，哎、欸，日本剪头发也很妙哦，就是它不是每一间理发店都可以接受外国人剪头发的。
1: 为什么呀？呃，可能他
0: 会跟你沟通，可能因为语言的关系啦。对对啊，他
2: 跟你沟通很沟通很久。
0: 对对对，因为呃沟通很久嘛，那总之反正我有去，我有事先做功课，然后反正我就是头发留到很长，然后就跟流浪汉一样，然后就跑去日本，然后就说哎、欸、我要剪头发，所以我事先就查了哪几间可以接受外国人剪头发，然后我就挑了一间去，啊，日本剪头发真的蛮贵的，大概台湾的三倍左右
1: ，你可以折合台币多少这差不多。
0: 台我因为我那时候很久了，几年前吧、嗯、去，然后剪一次大概三千多四千台币，嗯嗯，这样。那但是在剪的时候，其实我他真的是蛮细心的，他会注意你的发的粗细啊，然后发流的顺向方向，然后他也会观察，就是譬如说我的头发剪短的时候可能会翘起来，这样，那他就会。他也会试探性的问你说你喜欢留长发好还是短发好？那他会先问你的喜好，但是呢，他之后会再说，诶，他觉得你适合留什么样子的头发？嗯，因为我在台湾剪头发的时候，大部分去剪头发，他说，呃，我都是觉得说，你不因为我都觉得说，诶，就是发型设计师嘛，不要不要去侮辱了设计师，所以我都会说，嗯，随便。就是你帮我设计，我都好。但是台湾设计师不是，台湾设计师就是，哎、欸，你要剪什么样子，我帮你剪，这样。然、啊、后我,我以前都一直觉得有点怪，那但是我不知道怎么表达，因为好像，哎、欸，我喜欢什么样子，然、啊、后你帮我剪，但好像比较降降气一点。那就设计师啊，对不对？那我就会觉得说啊，好，总之反正日本他是这样子，问问问问问问问下来以后，他会。把他脑海中希望设计出的样子跟你沟通，问说这样子行不行？然后他觉得这样子以后好在哪里，优点在哪里？然后包括你怎么整理？然后虽然那次去是剪头发，没有要染啊，没有要烫啊，但他也会多建议你说，你可以，你这个发型以后你适合，你可能可以再适合什么样的发色？这样子，嗯，总之就是超细心的
1: 。我觉得这样听起来他。更像是一个整体造型，它不是只是管你头发剪怎样，它是看这个你剪的头发有没有符合你个人的个性，还有怎么凸显你的整个形象感
0: 啊、呃？对啊，在台北东区其实也有，嗯、然后台北东区它是分开来的，剪头发是剪头发，呃，发发型设计师嘛，然后再来是染头发是另外一位设计师，他们的作业是拆开的，不像其他地方可能是哎就是同一个设计师，然后我发现。都有在就融合啦，就是也有在学习，也有在学习日本的这种做法，然后我觉得都有在进步
1: 。哎、欸，这个让我下次我真的会想把头发也是留到披头散发，过去跟对方剪
0: 一下。啊<笑>、哦，对啊，对啊，对啊。然后那一次这样剪完以后，哎、欸，真的就是比较精致。好，所以我就。当了一个月的帅哥，对，也够了啦<笑>就，就就一个月，一年已经
1: 当一个月已经很多
0: 了。因为男生呢一个月，然后一个月之后头发又厚了啊，然后又蓬了啊，这样子。
1: 好玩呢，就是有一个新的这样的体验。因为我现在我也是在剪头发，那我的设计师有跟我讲说，如果以后我想要剪短发，他也是推荐我不要给他剪，因为他说他没有办法想象我短发，可是他会建议我去日本找哪个人剪。他说那个人剪，因为他们常常看很多，所以他会直接根据你的个性帮你直接剪，因为他就没有刻板印象啊對對。对，我觉得这个也我之后也会有机会体验
0: 。我觉得真的可以体验一下。我觉得在日本，然后可能做一些这种平常不会做的事情。嗯
1: 好，我觉得这个超级赞<笑>，<笑>然后再来是第二个部分啊，我刚刚有讲到，就是大家发型都整理得很好，那我们也当然也会去吃一些像拉面啊、居酒屋啊，还有咖啡厅。我不知道为什么他们的店里面的男生都特别帅，有可能是因为有型，就他们都长得非常的。有可能我自己像是那个补脑的状况<笑>就觉得说，哎、欸，每一个人都会让我觉得很像在拍日本的偶像剧<笑>，对，所以我觉得在与整个服务的体验来讲，其实会让人家有怦然心动的感觉，就是你会觉得这个店的气氛加上里面的服务人员跟整体的气质表现出来，会让你觉得是一个很好的一个服务的体验，对，这是我我自己啦，因为我是一个。会看整体的，对，所以包括这次让我有一个不一样的感觉，包括他们，我觉得他们的员工，应该说他们的服务人员都还蛮有自己的个性，可是又不失礼貌，这是我觉得很特别的地方。对，对
2: 啊，你要说富过三代才懂得吃穿，<笑>我觉得对啊，日本的东京本来就是一个诶、欸、富富有很久的那种城市，对啊，那边的人都很懂得享受，享受生活的品质，对对对。
1: 对，所以我觉得这个也是我在发现的服务业比较不一样的地方。然后再来，我现在要讲礼仪呵呵，因为我这次犯了三次错，我必须要跟大家分享。第一个就是我去了那个涩谷那一带去买那个球鞋，然后那边的很多的鞋子都是亚洲的旗舰店，所以你去逛的时候，你会觉得，哎，你有发现很多不同的鞋型，它可能在台湾没有。可是我觉得这次去外面买鞋子，有让我找到一些我自己喜欢的版型。然后我先讲我买鞋子的礼仪哦，因为通常在台湾，我在买鞋子的时候，我们都是呃服务人员会把鞋子给到你，然后把那个鞋带松开之后你就套进去嘛。套进去之后你要试穿，你都会把鞋带给绑紧，然后再走一走。然后走完之后你一坐下来，你可能就是直接把鞋子脱下来。我少了一个动作，我要应该要解鞋带。当我没有解鞋带又把鞋子脱下的时候，旁边的服务人会跟我讲说不行。因为他希望你要把鞋子先鞋带松开来之后，你再脱鞋。那我就问我的朋友，他就讲说，因为日本人很爱护鞋子，而且他你东西还没有下单之前，他们都有那个责任要把这鞋子就是顾好。所以我觉得这是我在买鞋的发现的第一个小礼貌，就是你在穿脱鞋子的时候，记得把鞋带要解开来，爱惜他们的东西。然后第二个部分是饮食的礼仪，我很喜欢吃三益冰淇淋，那台湾基本上已经好像是退出市场了。所、so, 以我去那边找到三一冰淇淋的时候，我就是买了一颗，买了一球，然后也是在准备要边走边吃，因为在台湾就是这个习惯，夜市就是这样吃。No No
0: No， <笑>我朋友就跟我讲说
1: ：“你先站在旁边，把东西吃完，再开始走。”所以我就发现说：“啊，原来我们的习惯其实在跟日本是不一样。”记得吃东西不要边走边吃、嗯。第三个，我觉得我去神社参观的时候，我的背包因为里面有相机，那我就试着找神社旁边的一些。台阶，我把我要坐下来，结果我要准备坐下来的时候，我就被工作人员制止。你的屁股不要随便找地方坐下来，不是椅子的地方你不要坐。对，所以我也觉得说，哎、欸，很神奇，因为你在台湾，你就会习惯席地而坐，<笑>也没人管你。可是，在那边，对于他们来讲，神社是一个很神圣的地方，所以有很多的礼仪，你要还是要顾及到他们对于神的一个尊敬。对，这个是我觉得。哎、欸，我学到了三个礼仪的部分。那我不知道大家两位有没有<笑>有有没有就是去踩过雷，或者是有被人家提醒？哎、欸，日本的一些饮食文化或者是生活文化要注意的地方。
0: 哎、呃，我刚好没有。哦，没有，那你都没有犯错。<笑><笑>
2: <笑>对，哎、欸，反正只要只要有被纠正的话，我就说我是韩国人，<笑><笑>假装听不懂这
0: 样子。对对对
1: ，还蛮好玩的。然后再来第四个收获就是我。因为在日本的时候，有时候会想要吃一些素食餐厅嘛，然后我就开始找摩斯，但我一直找不到，因为我发现日本的摩斯店的招牌是绿色的，台湾是红色的，<笑>这也是我觉得很好玩的地方。但我还没找到原因啦，只是跟大家分享一下，就是日本的摩斯汉堡的 logo 是绿色的。哦，嗯，
2: 对，就好像有些地方的股票的那个涨停是是绿色的，跟、啊、台湾台湾是红色的。哦。对有些地方确实不太一样
1: 。哎、欸，这些东西真的，我觉得旅游最好玩的地方就是它很多东西会颠覆你的认知跟日常生活想象
2: 。对啊，对，而且日本人崇尚单数，哎
1: ，单数是一三五七九。对啊、哦，嗯，
2: 他们很多东西都都是单数。嗯,嗯啊，嗯，华人的世界很喜欢双数，对，
1: 双双对对嘛，对
2: 对对，很喜欢坐一圈围起来这样
1: 。嗯，好玩，对，这个我觉得也是蛮有趣的。然后再来是。第五个就是，我觉得这次去东京还有一个让我觉得很好玩的地方，就是它颠覆我对于我自己的恐惧。我为什么要这么讲？因为那时候我们在安排行程的时候，我看到整个东京密密麻麻的地铁的时候，其实我很焦虑，我就说哇，那个怎么那么烦啊，一直转。但是我到了第一天、第二天搭完之后，我就已经熟能生巧，大概知道那个都立线怎么走，怎么看地铁。那我就给我一个很大的总结，就是问题永远想象比你想象中的小。嗯，所以其实你跨出去，你试个两三次，你就上手了，你就不会怕了。对，所以我觉得东京的行程给到我很大的收获，就是我跨出我原本自以为的那个
2: 恐惧。嗯，对嗯，好方便哦，那个地铁好密集
1: ，真的。对，
2: 而且那个三手线就环环东京一圈，怎么绕怎么绕，哎、欸，都会好像都会回到原点。<笑>
1: 大家有搭过东京的那个什么地铁嘛？我想说，阿吉，你应该有一些、哎、啊，就就
0: 这样，就是背包哥说的三手线、嗯，对啊。那其实那边就就各大景点都有到啊。嗯、对我觉得还蛮方便的。我是我在日本搭过公车啊
1: 。哎，我没有，这次没有搭。哎、什么体
0: 验？就就比较恐怖一点。<笑>恐怖的一点是什么？因因为他的公车，我那时候坐的时候啊，就没有英文啊什么的，嗯、就比较难理解。那就是要去对那个，因为我我也没有做日文的那个功课，所以有一些比较细小的那个地名的时候，就会不确定啊，不也不知道有没有坐过站。然后因为我是要去看那种爬虫宠物店嘛，啊，然后就那时候就坐公车去。嗯，哎，你知道日本的公车大概跟计计程车差不多，你一上车
2: 要先抽整理券，然后按照按照那个按照里程来收费的。就跟计计程车差不多
1: ，哦、哇，这个也颠覆我们想象，因为我们都是一一个价钱吃到饱嘛
0: 。哎、欸，我有点忘记
2: ，呃，顶多什么几段票、两段票，欸、對,對,對,对对对对对对对，顶多这样子這。可是日本的话是整理券，然后就是你上车的的的凭凭证哦，然后到到坐多少距离，然后收多少钱。
1: 嗯，很有趣。哎、欸，我觉得。刚刚那个阿吉有讲到，就是这次去，你之前去日本旅游，可能对于一些没有 LED 屏幕的这种,这种呃翻成中文的服务是有点困扰。这次我们去。我们很善用 Google 的翻译 ，Google 现在翻译有一个就是拍照，所以我们去吃拉面，我们去任何的地点，我们只要看不懂，我们就是用 Google 的那个翻译拍照，拍完照之后立刻选语言，他就跟你讲上面的翻译是什么啊？所以我真的觉得很有趣，就是以后的旅游啊，其实你只要敢跨出去，所有的语言的能力基本上还会有另外一个靠山，就是网络的世界可以帮助你翻译。嗯，对啊
2: ，对、欸，哎，像我们去韩国的时候，还是。还要算那个那个字数，你知道吗？国立中央博物院哦，六个字啊，到到要到,到那个六個,六个字的站名啊，就要下车
1: ，哦、就要先去是看完全看不懂
2: 韩国人是，对啊，因为我觉
1: 得这、這个就是越来越方便了啊、哦，对，这个蛮好玩的。然后再来，这次我们刚刚讲到搭地铁的之外呢，我还想要再分享一个，就是这次的日本的那个旅游的时候，给到我一个非常。非常震撼的一个一个体验，对。那这个体验就是我去体验了一个叫做在青城白河的这一站有一个咖啡店，那我那个咖啡店给到我一个很很好的体验是，我才发现喝咖啡可以是这么美。有美感的事情，他非常的专业。他最主要并不是在卖咖啡的红豆，他是用他的品味去帮你挑这世界上他觉得很好的豆子。他们现场卖的是他们的专业服务。当你今天坐下来的时候，你是预约制，所以你会有一对一的一个咖啡师为你服务。他会问你你的喜好是什么，就像刚刚阿吉讲的，嗯、你的头发你喜欢什么样的样子，然后再帮你推荐他们现在的咖啡里面有哪一些会是适合你。那如果你有很明确的爱好跟喜好，你跟他讲，他会帮你推荐。但如果你没有很明确的爱好跟喜好，他会有一个 set， 就是有6500块日币的、3500块日币的，那你就先选完，然后他会再帮你配。比如3500的，它里面就会有三种咖啡豆，然后跟你介绍每一个咖啡豆它是怎么来的，他会等一下会用热冲的方式，还是用什么样的方式帮你配好，然后全部都在你的面前有一个很大的一个。花岗岩的一个实验台，就在那边帮你去做<咳>，然后你做完之后，他就一对一的让你去品味。我的朋友本身已经很会喝咖啡了，但是我们在这一次的咖啡品味的过程里，我们我自己给我一个很大的一个收获，就是我终于知道什么叫做沉醉在其中。你没有喝酒，但是你却可以很、很、很享受，然后甚至是放松到你觉得你自己有点微醺的状况，但你明明就在喝咖啡哦。嗯所以，我真的觉得给我一个很大的享受。然后，我也因为体验了这一次的那个内容之后啊，我居然有觉得说我要努力赚钱，因为我才想我还才有机会去体验世界各地像这么有专业又有质感的这种这种很棒的店。对，这是给我一个很好的一个收获
2: 。哎、欸，你还没讲完，我都觉得我应该。跟你去，跟你去日本的。
1: <笑>清城白河，我我先查一下这个店名哦。好吧、啊，那我们就先继续讲。我等下后面找到了，我再跟各位分享、嗯
0: 。所以你从咖啡店找到赚钱的动力，<笑>是这样说，<笑>可以这么说<笑>
1: 好。好，而且我觉得那个喝咖啡的这个事情啊，我也要跟大家讲。我们一律，我跟我朋友两个人，就是完全就说这个是我们喝过最好喝的拿铁。很难想象吧？对呀、啊，真的超难想象、嗯。他们是用高脚杯，然后放呃做了一杯拿铁，然后在在那个杯子的旁边去喷了一个他们自自制的樱花的香气。我不知道那是什么东西，它是它喷了一点，所以你在喝的时候，你可以喝到咖啡的自然的香气，然后牛奶，然后再来你的杯缘的部分又有可以品味到那种花的气味
0: 啊，真的
1: 非常的享受。哦、对、哦，不错哎，然后。啊<笑>那、啊、你们是不是也想要再也去看看的、啊
0: ？没有没有没有，就是把每一个细节都拆解出来，然后变得很精致啊！我是想到一个超超低，不是超低能，就是<笑>来，呃、啊，题外话啦
1: 。你你,你
0: 知道最近那个咖啡店的八卦吗
1: ？我不知道哎、欸嗯，不
0: 知道你不知道上新闻哎、欸？你
1: 说
0: 哦，就是低消啊，有一间咖啡店它有低消。嗯那在台北的，呃，他的低消是200。那有个客人去了后，点了一杯咖啡1百0嗯，那那个店员就告诉他,他有低消嘛，这样，所以他又想说啊，那他再点个什么什么饼干，刚好满足低消这样，那、啊、结果后来那个饼干又没有，啊，所以那个客人他就不想消费了，啊，他就走了，就走了以后被老板肉收
1: ，哦，我好像有看到这个新闻，
0: 哦，对啊，就这个啊。
1: 啊，我觉得这个生做生意的方式有点啊，好
0: 好好，总之就是这样可可啊，對對對對對没有照顾到
1: 客人的心情。对
0: ，所以这是很大的极端的那个对比哈<笑>、啊。好好好，没有，我就想到这个，
1: 我了解。然后，那我现在就是在补充一个，我们去的那个青城白河的这个咖啡店叫做 Coffee Mama， 就是 M A M E Y A。嗯对，然后一定是预约制。麻烦大家出发前不要就直接到现场，你先预约，然后你到现场就会一对一的服务。那如果你会听日文，你会更好，因为你可以直接跟咖啡师互动。如果你不会日文也没关系，你试着讲英文。如果你真的什么语言都没办法沟通，那你就是面带微笑，你也不要觉得很害羞，因为你是客人。其实他们有他们会用他们专业尽量让服务你，因为那。去的人都是国际级的，很多的外国旅客，所以我觉得你就是放开心，不会讲也没关系，日语本来就不是你的母语啊。嗯，对你就是好好的去玩、体验、喝咖啡，这样就可以了
2: 。欸、我要补充一下，好啊，我也很想要跟着跟着一些文学家的脚步，然后他们在书写书写东京的一些小店，然后比如说有一家店的话，他们是在呃。全天都在播放古典音乐的，拿、嗯、着一杯咖啡，然后在里面静静的听着古典音乐，这样可以待一整天
1: 。哎、欸，我觉得背包哥讲这个很吸引人哦。其实我觉得你到每个城市啊，不要只是一直去玩跟累，你可以试着找一个你觉得当地会让你很放松的咖啡店去放空。嗯，对，就两三个小时也没关系的地方。对，對哦。
0: 然后我每次都会
1: 、啊。你你是随机找还是你直接找到你就是想要去那间店
0: ？哎呀，我是随机啦，因为我是每次都是自由行、嗯，那我就是反正今天在安排明天的行程。哎<笑>、欸，我觉得是超
1: 棒的，<笑>是很好哎、欸，真的。嗯
0: 、啊，对啊。<笑>然后，然後日本人还有一
2: 个很,很神奇的气话，就是说，呃、欸，书会跟什么东西有关啊？书跟时尚有关啊，嗯、书跟。吃什么吃的什么东西有关？然后他们发现在那个整整条的那个书店街，神宝店那边，然后几乎都在卖咖喱饭<笑>，所以就很想要到那个书店街去吃一碗咖喱饭<笑>
1: 。你不觉得这就是一个很有趣的吗？就是你不带目的，但是你就是有一种向往，你是带着向往的心去体验跟尝试。哎，对啊，欸、是不
2: 是书的味道跟咖喱饭<笑>比较搭<大笑>？
1: 嗯，<笑>有可能也比较方便一点、yeah.。然后，然后再来最后一个，我们现在终于就可以讲到说，彪包哥之前有跟我一直讲所以、欸、我们记得可以去当地的美术馆或伊朗走一走。那这次比较可惜是，呃、啊，我真的没有机会参加到伊朗。可是我们安排了两个美术馆，一个是当代，一个是深美术馆。嗯，对。然后这两个都是我们进去看的时候，都刚好是他们的馆场，就是例行例那个常设展。但我觉得大家也。到每个景，应该说每个城市也可以去逛他们的美术馆。有个好玩的地方是高雄、台北，或者是其他的城市都会有自己的美术馆。然后那个美术馆里面收藏的东西就会很在地化。所以我那时候去了森美术馆的时候，我就会说：，哎，原来日本他们在挑选这些艺术品的时候，或者他们会典藏这些东西的时候，其实他们的观点可能跟我们不太一样。对，或者是他们喜欢的这个呃这个艺术品，可能也是要符合他们自己挑选的一个。核心的价值等等。然后我自己去看了森美术馆，我很喜欢一个作品，它让我印象很深刻。他是一个菲律宾的艺术家，然后他的作品很大一幅，可是画得很精致。他的那个作品的名字叫做《早起的鸟儿有虫吃》。<笑>然后我很喜欢他的作品的原因，是因为呃，我去查一下他的资料，他是来自菲律宾的一位艺术家，然后中文的英中文的名字叫做罗德尔。帕哎塔帕雅，对，然后他的作品里面就是很有那种嗯菲律宾的感觉，比如说有海岛，然后有热带雨林，有乡土，然后他最重要的部分是他颜色都非常的鲜艳，所以他会有一些建筑或者是一些鲜艳的花朵，然后还有融入他自己在于。这个他们的国家所看到的一些议题，他会把它揉进去，变成是一个故事。明明就只是一幅画，可是画里面他却诠释的不是一个概念，他是诠释的是他整个心中的一个故事性的东西。所以我在那个作品看了很久。所以我也很喜欢，对，大概是这样子的一个一个体验。好，谢谢包哥有提醒我，不然我就可能会错错过这样那么好的一个艺术的一个呃旅行的意义啊。哎、嗯欸，我
0: 刚查了一下、欸，就是是这个艺术家吗？对，哦，哎、欸，对你很快就辨认出来，所以你已经
1: 有他的风格、啊，我有，就是有稍微观察了一下。哦
0: ，他是一九八零年的艺术家、欸，哎，对。啊、oh.
1: ，然后他的里面你会觉得画了很多很特别的，比如说他会画老鹰啊，然后画一些你觉得看不懂的东西。他其实是融入了菲律宾当地的一些神话故事在里面，所以你会觉得他的视觉好像不是一般你你用想象的就可以想到。他也还可能会有一些神兽，对，所以我觉得还蛮有趣的。大家可以自己 Google 一下，因为他的作品的那个风格还蛮强烈的。嗯，
0: 对。Mm.
1: 对好啊，那以上呢就是这次去东京小旅游的一些七个小小的一个心得。啊、那，<笑>是，然后我还想要最后跟大家分享，就是我觉得我这次很幸运啊，就是这七天的旅行，每天都是呃晴空万里无云，所以你出去外面逛都很舒服。但唯一比较呃天气比较不好的，会是在最后一天，我们准备要回台湾的时候，那天下雨。然后我一直都很印象很深刻，是我的。partner 就是我的旅伴，早上起来就看到外面下雨，然后就跟我讲说你会不会觉得下雨很可惜？我想了一下，我跟他讲说不会，我已经有七天的晴天了，我也想看一下雨天的东京，所以那天我们就搭着呃搭拿着雨伞，然后到浅草寺。然后那天就是因为一直下大雨，所以浅草寺也很特别，就是没有人。所以人很少，你反而可以在雨中撑着伞，然后慢慢地去欣赏浅草寺。要不然平常很多人的时候，应该也是没有办法有这样的享受的机会。虽然下雨天有一点不方便，可是你可以看到另外一种风景。对，所以我觉得这次的东京的旅游让我觉得，第一个是旅伴，我们两边我们两个人是旅行的伴侣，所以互相的陪伴彼此。你想去哪里，我想去哪里，那我们就一起出发。然后第二个是天气很好，第三个是没有太多的一个。呃，一定要做什么，所以就顺着自己的心意，走到哪逛到哪，体验到哪里。最重要的是，我用了我的相机，然后记录了这次所有的旅行的心情。<笑><笑>好，这是我就终于这样子小结，但我就帮阿吉把那个后面要主持的部分给 cover 掉。好
0: <笑>、哦，不会啊，不会啊，好啊，那就这样吧。<笑>好
1: ,好,好,好、哦，谢谢
0: 啦。好，谢谢各位，哦、拜拜。拜拜